0: Det har verkligen äh, gått liksom fram och tillbaka under åren. Ähm, under de här 17, 17 åren tror jag det är nu. Äh, I början så var det nog äh, då var det väldigt mycket så här, ja men vin, öl, äh, liksom den grejen. Mm. Äh, sen så var det någon som sa att mig jag tror det var på andra turnéer så sa du, du måste ha du måste säga till att du vill ha fem trisslotter En till dig och liksom eh, Hela bandet liksom eh, För ibland är man ju på lite mindre orter Och det kan ge Ja men du vet, det är väl det som man hör i de här historierna Att eh, du vinner i liksom Vad vet jag, Då vinner du, inte <laughs> bara Svalöv Det men...
1: Finns det någon som har vunnit en stort på trissnaderna?
0: Nej, jag har inte hört om dem. Man ser ju dem ibland på tv. Liksom. Men nej, så det hade vi. Sen var jag in i en annan. Jag behöver någonting. Nej, typ inte. Så ny typ, eller dubbel någon gång, eller vad det nu är. Så nej, det var ju ingen, vare sig jag eller någon i bandet var någonting. Men inget, märkverd, inget märkvärdigt i alla fall. Nej, men sen så kom jag in i, det var några år senare, då var jag inne i någon form av hälso trend typ. För det var mycket så här godis och chips och sådana saker som alltid var där utan att man liksom bad om det. Så um, så då uh, sk skrev jag faktiskt så här tydligt att ingen chips, ingen godis och uh, uh, så här blåbär och... <laughs> du Så att det har liksom gått i cykel och sen så kom vi tillbaka till bash och nu de sista gångerna så har det varit uh, nu var det ju innan corona men mm. då var det, det bash liksom. Bash och... Uh, Ah, handdyka, vatten Hur går det med hälsan då? Hälsan går ändå bra Jag har jag liksom <laughs> hittat balansen i det att jag är hälsosam i övrigt mm. ja. Så, ja.
1: Corona har gjort dig gott då kanske?
0: Eh, eh, ja, på. dock. Det blir nog en och annan bera dag liksom. <laughs> dag
1: Grymt, det här avsnittet gästas jag av en skåning som debuterade som artist 2005 Artist, låtskrivare, skivbolagsdirektör och åtta i Idol 2005. Ola, välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Ja, vad ska vi säga nu då? Ska vi säga Ola, Bradley Leo, vad, vad vill du? Uh,
0: nej men idag så, uh, alltså det spelar väl ingen roll egentligen höll på att säga. Uh, det är väl, uh, både och just nu så släpper jag musik under Bradley Leo. Mm. Uh, och har gjort det under ett ex antal år. Uh, mm. Så att det blir väl Bradley Leo helt enkelt. Mm.
1: Även i så här talspråk?
0: Liksom. Ja, lite konstaterade kanske. Men eh, ja, du ja. kan ju säga Ola till mig. Det är herriget, ja. det är ja, vi får
1: se vad det blir ja. kanske. Och vi ska snacka om, om, om det här artistnamnsbytet lite senare mm. också. Eh, men du, vad, först undrar jag, så här, vad, vad lyssnar du på?
0: Jag är väldigt allätare. Um, så att det, det är ett rätt stort spektrum, skulle jag säga. Du hade
1: lurat i när vi såg, så nu vad, vad lyssnar du på?
0: Ja, nu snackar jag faktiskt äh, ja. <laughs> äh, med min kära granne så att, nej det var ingen, ingen musik jag, alltså, jag känner också att det har blivit det är så mycket musik i övrigt om man är mycket i studion, om man jobbar mycket om man lyssnar på just nu så håller jag på att mixa ett par låtar så att man är liksom man är någon form av trans med det så att över det så försöker jag också vila äh, öronen rätt mycket och, äh, och mitt huvud helt enkelt för mycket av det typen av intryck Nej, i denna fasen. Men annars så, ja, jag lyssnar på allt ifrån liksom klassisk musik till D'Angelo till kid, eh, eh, liksom Cornelis eh, Bob Dylan eh, Ibland sätter jag på Abba när jag dansar, eller dansar, när jag städar hemma. Mm. Så att det är väldigt eh, jag tror inte att jag är så här, eh, vad ska jag säga så eh, har låst in mig så mycket fack. Vad jag, vad jag lyssnar på Jag är lätare Men jag vill att det ska vara bra liksom.
1: Men det känns som att alla som säger att, att De lyssnar på allt gör ju inte det liksom.
0: Nej okej, okay, allt gör jag inte Jag är väl ingen en jättekonsument äh, Av dansband till exempel Inget fel med det Men mm. um, det är jag väl inte um... Och
1: du är inte ens den här som under pseudonym I hemlighet har skrivit En massa dansbandslåtar
0: <laughs> Nej, men det finns några andra eh, låter jag har ut under sev <laughs> faktiskt eh, men det, är en annan, det är en annan podcast, Fredrik
1: Vad <laughs> är det för jävla podd om inte den här?
0: <laughs> <laughs> Nej, men det finns, det finns några sådana rackare faktiskt Um...
1: Utan att avslöja då kanske för exakt men ungefär, vad handlar det om? Vad är det du inte vill stå för?
0: Nej, det handlar egentligen inte om vad jag vill stå för utan det har varit lite vad ska man säga, politiskt eh, dravel kan man säga mm -hmm. med andra eh, som man har skrivit låtarna med och så, där. så det har varit lite, lite stökigt liksom.
1: Men Hur stora låtar har det här varit?
0: Nej, inte jättestora, inte jättestora. Men vi har hört dem? Kanske är någon annan. Möjligt.
1: Mm. Kommer du någonsin att det här? Nej. <laughs> det kostar. Inte jätte. När du är fem år i alla fall, då börjar du spela piano i Musikskolan i Lund. Mm. När du är nio så går du med i en gosskör. Och när du är elva så får du en huvudroll i uppsättningen av Trollflöjten på Malmö stadsteater, regisserad av Philip Sandén. Och då kan man säga att du inte är inte helt grön ändå när du söker till Idol 2005. Men, hur, men hur, hur kom det sig att, att du ändå liksom valde att ställa dig framför för den jörr? Mm.
0: Um, det var väldigt, väldigt mycket tillfälligheter? Mm. Uh, skulle jag säga. Jag var ju, liksom, som du säger, höll på extremt mycket med musik liksom, och både hämma, min familj. Mina bröder spelade instrument, valtorn och piano. och Vi sjöng väldigt mycket. Min morfar spelade otroligt mycket. så att Jag växte liksom upp i ett musikhem, så det var alltid naturligt. Men jag såg aldrig att det var det jag skulle bli. Liksom. Eller jag, såg mig inte som... jag identifierade inte mig som artist, utan jag var mer så här fotbolls... fotbollskille. Liksom. Jag älskade fotboll och det var det jag drömde om. Liksom. Sen gjorde jag de här sakerna och det var liksom inte så här planerat, utan det trillade på mig på något sätt. Jag spelade också in en barnskiva med Hansa när jag var typ 8 och Monica Forsberg eh, hans Fri, eh, då var jag 8 eller 9 och då var det en granne så till oss då i Lund som hörde mig sjunga på någon vad vet när jag var någon vad heter den där struten i Lucia taget skärligossen ja, ja, exakt mm. eh, som eh, hörde mig sjunga där så var jag med på det och sen tyckte det liksom var roligt att göra såna grejer med vid sidan om men liksom. det var aldrig men, Men vad var det du spelade in med Monica och Hasse? Nej, det var en barnskiva eh, med klassiker. Liksom. Alltså typ eh, balola den, var nöjd med allt vad livet. Du vet, de grejerna. Vilket var skitkul. Liksom. Man fick vara en studio för första gången och så det funkade och Och livemusiker och, eh, och sådär. Så det var ju fantastiskt roligt.
1: Vad hette skivan? Har du hört Åh oh,
0: gud. Ja, vi... Jo, den, det vet jag faktiskt. Älskade barnvisor. Mm. Har du sparat. Det är en späd liten... <laughs> han i rösten kanske likasvärd fot för ni men ja det Har du
1: en
0: hemma? Ja gud ja mamma hon är duktig på att spara det där. Jag tänkte inte att vi skulle snacka så jättemycket om
1: idol. Men tillhör du Just de här som liksom... Ja, du kanske vill
0: fortsätta. Ja, nej men... Äm, så jag hade egentligen ingen tanke på det. Utan jag hade, skulle precis gå ut gymnasiet då. Och äm, det var nog i min... Vi hade en revi i skolan. Där, som är liksom en, en grej som man alltid gör i Lund. Liksom, skolorna är mot varandra på något sätt. Äm, och där var jag med och sjöng då... Äm, en låt till rektorn faktiskt Smörigt eh, Väldigt smörigt fast det var Texten var desto <laughs> Icke smörigare Men, eh, En
1: roast Rektorn
0: rektorn eh, Ja, lite fast en kärleksfull roast Men det var väldigt kul Men eh, då eh, sa de i klass bara, Fan det är ju dålig i Malmö Uttagning nästa vecka liksom Du, du måste ju söka och så på den vägen är det. Och, ehm. Men
1: brottades du det här med att vara fotbollskillen som ändå kan sjunga? Och liksom, var det liksom en, en brottningsmatch i det där eller hur, hur tog du
0: hand om det? Nej, då, när jag var liten var det kanske det. Då var det väl inget man skyltade med när man var liksom tio kanske. Då var det inte så här. Då skulle man spela fotboll liksom. Då grabbigt och du vet hela den grejen. Men när jag var där uppe i, i liksom, äldre och då, då hade jag inte problem med det. Absolut mm. inte. Men det var en tillfälle att jag sökte dit och jag det var andra året som Idol eh, sändes eh, 2004 där med Darin och så hade jag hört om honom liksom. Jag hade inte sett så mycket på programmet, lite grann typ. Mm. Så jag hade liksom inte jättekoll på riktigt vad det var. Mm. Så att, eh, jag kom dit och tänkte då, det var tusentals folk i kön liksom och Jan och, och Paula kom dit och tänkte att det här blir kul liksom. Och vad är det här typ och, Ja, och sen så fattade jag att det här var skitstort. Liksom. Det var en tv-kamera i, i ansiktet direkt. Och, och sen så ja, vändes ju liksom livet upp och ner på, på några månader. Mm. Um, så att, och sen, ja, så att det var ju knappt att man liksom reflektera över um, vem är jag i det här- Eh, oj jag står på en scen nu och nu har jag ett skivkontrakt och nu ska jag in i studio spela in vad är det jag vill göra eh, och skivan ska vara klar om en vecka och, du vet så man har inte liksom eh, man har liksom inte landat i vem är jag som människa till att börja med visste inte jag när jag var 18, 19 och eh, var ännu mindre som artist liksom
1: men innan vi lämnar Idol, då, vad är det starkaste minne ifrån, från i Idol-tiden?
0: Okay, det är så mycket. Alltså det var ju fantastiskt. Det gav ju så många ringar på vattnet eh, till de här liksom 17 åren på något sätt. Det var ju startskottet på många sätt. Mm. Eh, vissa av de ringarna, vågorna av vatten har man ju totalt rynknat i och andra har man liksom på något sätt lyckats ta sig upp på, på brädan och åka vidare en bit. Ja. Liksom. Eh, men gud, det är så många. Jag kommer ihåg en gång när... Det var kanske vecka två eller tre. Jag kommer inte ihåg. Och vi skulle åka ut till studion. och vi, skulle stanna, vi stannade till på en stadthåll för någon skulle köpa någonting. Mm. Och då är liksom, så här, Idol Ola jagad av galna kvinnor på eh, liksom löpet. Och då kommer jag ihåg att det var så här... Ah, shit. Stackars honom. Eller är det här? Eller du vet, jag, jag kunde liksom inte identifiera mig till att eh, det var jag på något sätt. Ja, eh, ah, men det är ju massa olika eh, minnen. Det var ju fantastiskt liksom.
1: Har du vant dig med galna kvinnor nu som inom tiden? Jag
0: tror inte det finns några, några kvinnor som är så galna i. Inte längre. Nej, men. Um, uh,
1: har, 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 har du tappat, det, eller?
0: Ingen har oh, ingen, förmodligen. Eller så är jag bara. Jag vet inte. Har andra glasögon på mig kanske. Jag vet inte.
1: Men i alla fall, din första singel, Rain, hamnar etta på singellistan. Och ditt första album, Given to Fly, hamnar etta på albumlistan 2006. En omedelbar framgång alltså. Och för alla er som kanske inte riktigt minns hur den lät, så tänker jag påminna om det nu. Vad känner du när du har Rain idag?
0: Nej, men det är otroligt många minnen. liksom. Det var första låten som jag släppte och eh, när man liksom ja, när det begav sig. Man hörde den på radio Jag tycker den grymt välskriven poplåt. Liksom. Eh, Savan bland annat har skrivit den. Eh, och nöjte mycket med Martin, Max Martin. Eh, och så eh, till och med att det är en cover. Eh, den gjordes om lite när jag släppte den. Men den släpptes också i Australien. Eh, något år innan. Eh. Nej, men det är massor massa minnen liksom. Hur man åkte runt i Sverige och sjöng den på, på olika ställen liksom. Eh. Men den
1: här omedelbara succén då, var, var du beredd på det?
0: Absolut inte. Eh. Och det var liksom... Eh. Ja efter man hade åkt ut där så kom jag ihåg att de, de ringde från ett skibolagen. För det är ett som har tävlingen och då ringde de och frågade om jag ville starta ett WAM med Mons. Och det var också roligt men det kände inte jag att jag, jag ville I min alhybris så ville jag liksom göra resan själv på något sätt Även om vi var väldigt nära vänner liksom. Snackade ni om det alltså? ja Jag vet inte om han Vi har pratat om det efterhand Och jag har fattat som att han fick aldrig den Wham-frågan Utan de, jag vet inte Men ja ah, På den vägen är det
1: Det är ju inget du behöver ångra
0: Nej, man, man kan bara ta en väg i livet liksom Och sen så får man se Vad den bär Men det är klart att Det är klart att det skulle vara väldigt kul Att, att vara i det parallella universumet Och se hur det hade utvecklat ja. sig liksom.
1: Men hur ser du på din första platta idag då? För den blev ju också en succé. Finns det någon annan låt som du vill lyfta fram från det albumet?
0: Oh, Gud. Minns du albumet? Yeah. <laughs> det, är, det, är det är knappt alltså. Eller det är klart, jag kommer ihåg. Nu ska vi tänka här. Ja, det um, var den på... Nej, men jag, skrev, jag skrev Brothers på den. Uh, det var en av de första låtarna som jag skrev liksom, professionellt. Mm. Och den skrev jag till mina två eh, bröder som jag adopterade från El Salvador Så den, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat liksom av många anledningar. Um, ja, men det var ju... Alltså, det är inte... Vad ska jag säga? Det, det är lite av ett hastverk liksom. Idag så eh, tar jag ju väldigt lång, för lång tid på mig eh, med min musik liksom. Um, men det är också roligt att göra ett långkok liksom och... ja Låtade det puttra tills man är nöjd.
1: Och när du sen släpper ditt andra album då, Good Enough 2007 så fortsatte framgången. Även den här låten hamnade etta på singellistan, i det här fallet i hela sex veckor och sålde platina och spelades upp till 13 länder och inte minst blev den här låten känt från plattan Absolut Sommarhits
0: 2006. Det var, det, var ju, det var ju på något sätt alltså, jag hade ju liksom fick ju några hits innan den men när den kom så det var ju något speciellt det är fortfarande idag folk som kommer fram och eh, och pratar om den liksom och,
1: och heter Nathalie ja,
0: nej men absolut, och jag har dövt barn till Nathalie och det var en jag gjorde en nyhetsmorgon här för han var det halvår sedan kanske och då en av de som jobbade där han kom fram och sa att hans tjej heter Nathalie och de hade spelat den då på bröllopet och, och sådär så det är liksom, det är fantastiskt liksom det är, det är mäktigt
1: men berätta om låten, hur, hur kom den till?
0: Den har inte jag heller skrivit tyvärr Men,
1: Men hur nådde den dig liksom?
0: Ja, den det var min ANR vid det tillfället Som sa att vi skulle då träffa En kille som heter Tony På Söder Som Ja, hade skrivit ett gäng låtar liksom Och han spelade upp några låtar liksom Men sen så spelade han ut Nathalie då, Och då var den en helt annan skepnad liksom. Det var mer form av liksom men nästan så här, Kalmi, vad heter den? Kalami, Kalami, du vet, den typen av dansmode liksom, prits typ. Um, och uh, det fanns lite på en refräng liksom. Och ja, uh, ah, på den vägen då, då kände jag direkt bara direkt vad det här är den. Det här är liksom, där är först på Anna skivan liksom. Och sen så... Um, blev den vers och en middotta och eh, ombygga en helt enkelt och den blev mer liksom, uppbyggd som en, som en klassisk poplåt liksom. eh,
1: Men vad hade du för krav på den då? Om, för du ville då antagligen att den skulle göras om en del då.
0: Ja precis, jag ville, jag ville, liksom, jag ville göra pop liksom och inte dans den typen av liksom. så att det var det vi snackade om när vi var där, att vi behöver, vi behöver göra den till en klassisk eh, popform liksom
1: Vad kommer det att det betyda för dig?
0: Nej, men det betyder sjukt mycket för mig. Sjukt mycket. Det var ju precis som jag sa, liksom, även fast det hände mycket innan den, så var det på något sätt där som det tog nästa kliv. Liksom. Och det även började liksom, snurra i andra länder och, och sådär.
1: Ditt album nådde då andra plats på albumlistan. Större det att det inte blev nummer ett? Som fan. Jag tänker att du är så här ja, som man, bryr sig om sånt här.
0: Nej, men jag, jag, det är faktiskt jätteintressant. Jag tror att då, då var jag riktigt lack. <laughs> nej, men det var jag verkligen. Då var jag riktigt lack. Äh, men äh, idag så... Äh, jag vet inte om det är åldern eller att det bara är såligt att man inte bryr sig. Men det är klart att jag bryr mig, men på ett helt annat sätt liksom.
1: Men, det är skönt att du inte bryr sig så mycket också, eller?
0: Jo, det, men det tycker jag. Man... Äh, Ah, idag är det skönt, jag, jag gör bara det jag liksom vill skapa och sen så, så får det bli. Liksom. Ja.
1: Eh, men det här med att göra andra plattan, kommer du ihåg det som att det var liksom någon slags press att få fram den?
0: Jo, men det, det var det väl. Först hade det gått väldigt bra. Och...
1: och det var bara ett år efter första också?
0: Ja, precis. Och det var ju väldigt... Liksom, eh... Liksom fast food på, på många sätt um, och där skrev jag ju väldigt väldigt mycket med, det var där egentligen mitt låtskrivande började, jag tror jag skrev fyra låtar på platta ett och sen skrev jag nog uh, nio på andra tror jag mm. um, så där började det komma liksom, den delen av mitt liksom, skapande börja komma fram mer där och jag Utvecklade mycket och tyckte det var väl jättegilligt. Liksom. Jag skulle säga att ett riktigt laffgivande tog fart på platta tre. Kanske till och med liksom platta fyra. Men platta tre, platta fyra, då, då kände jag väl att så. här. Okay, men nu börjar jag kunna hantverket lite mer. Liksom.
1: En annan hit från den plattan blev ju också den här.
0: Ja, nu ska vi tänka, det är jag och Tony som har skrivit den och eh, Tony som skrev Donatali. Ehm, och gud, jag kommer inte ihåg så mycket, det ska gälla vad som Men ja, vi skrev den här studien på Söder liksom. Ehm, och eh, det är ju ja, Hittigt liksom. Det var är, är så här, SOS hittigt, jag kommer ihåg att vi skämtade om SMS och vi höll på. Liksom.
1: Men, men du sitter ju här i hitfabriken nu och då tänker jag just hur, hur viktigt har det varit för dig att, att det är just hits som, som ska fram?
0: Um, det har nog förändrats uh, över tid också tror jag. I början var det väldigt viktigt liksom, och man blev ju liksom, man blev liksom inskrolad i hela liksom, major label-tänket är liksom, Airplay och på den tiden fanns ju inte en Spotify liksom Um, så gammal är ja. jag.
1: Sjukt ändå ja. när man säger så.
0: Ja, det är faktiskt sjukt. Ja, um, men det var då var liksom radio och hela den biten och um, ja, man ville ju liksom att låtarna skulle nå ut såklart. Mm. Um, men ja, uh, i nästa kapitel av min karriär så förändrades mycket av min syn och så vidare. Men ja. Uh.
1: Precis vi är ju i början bara här ju.
0: Ja, är så liksom är det faktiskt ja.
1: I lindan kan man säga Och efter att sammanlagt ha haft 14 Rockbjörns och grammy nomineringar Så vann du en Rockbjörn 2009 i kategorin Årets Låt 2008 med Feel Good. Eh, Singen sålde över 40 000 exemplar och belönades som ett dubbel platina. Den här låten Feel Good då, den måste också ha betytt ganska mycket för dig
0: Jo, absolut um, Och det blev ju också liksom, en väldigt så här, radiosnurr liksom. um, Så det är ju det absolut och, och, um, Jag hade ju som du sa Många rockbjörn nomineringar Och där fick jag egentligen liksom, vinna det Vilket jag kommer ihåg att jag tyckte var jävligt stort liksom. Och um, jag kommer ihåg den presskonferensen Då var, liksom, då var det Håkan Hellström um, Framför mig Man skulle gå upp på något podium, typ Och så tror jag det var Winnebäck bakom mig och så hade det varit en artikel i, i Aftonbladet, kommer jag ihåg att, för då hade jag mest nomineringar det året och eh, då tror jag han, vad heter han nu då eh, Marcus Persson på Aftonbladet Marcus Larsson, Marcus Larsson jag mm. eh, han eh, hade skrivit att han spydde eller något liknande över att jag var, eh, eh, hade flest nomineringar mm. så jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det var det var lite roligt på något sätt. Jag kommer att jag gick upp där och, och kände liksom att. Eh, ja, men du vet, det var en liten sån skön känga på något sätt.
1: Men var det bara roligt?
0: Eh, nej, men det är klart att man ville liksom på något sätt också få respekten. Så det är absolut inte bara roligt liksom. Men eh, en liten känga, vilket jag kommer ihåg att jag tyckte var skönt. Och också sen i liksom nästa steg när man får höra liksom att. Eh, ja viss liksom så här kritiker hade då liksom på någon fest efter X-Antal Enheter sagt att Natalie är liksom årets bästa pop-låt liksom. men i tidningen så, så måste man säga det liksom. och det kom ihåg att jag liksom förstod inte på den tiden den dynamiken liksom. och, så det tyckte jag var jobbigt och jag var så här, men varför står. De är inte för vad de tycker och hur trovärdiga blir de då egentligen? Ja,
1: Hur trovärdiga blir de för dig?
0: Eh, extremt. Oh. Eh, nu gäller inte det här alla såklart. Eh, eh, så är det ju. Absolut. Men eh, det är klart att man funderar en extra gång på något sätt.
1: Mm. Har du snackat med någon av de här resensenterna om det här?
0: Detta är just en skulle jag säga. Mm. Eh, eh, ja. Så nej, det har jag inte.
1: Och det var inte Marcus Larsson då?
0: Det kan det ju ha varit. <rallt feasible> eh, men man kan ringa. Yeah. <här> äh,
1: men det går ju bra här. Alltså det är hittet som fasen. Och, och du vinner priser. och så, Hur... Äh hur mår du här? Vem är du här?
0: Nej, men här tror jag att jag på något sätt liksom vad ska jag säga, man, här är man här är det väl en tre, fyra, kanske fyra år sedan jag var med idag liksom, och fick skyddkontakt och så. Man har varit inne i en otrolig liksom, eh, karusell liksom, och inte som jag nämnde innan liksom, har hunnit stanna upp och reflektera, vad jag gör jag? Det var så här, turné, tv-program, åka dit fixa det, signeringar allt gick liksom i ett och jag kände väl inte att jag Liksom stannade upp och bara som men vad är det för musik jag vill göra? Vad, vad är det jag vill någonstans med mitt uttryck? Utan det var liksom, vad ska jag säga, det gick så snabbt allting liksom. Och då var man pressat. Just däremot hade jag nog inte riktigt kommit fram till brytpunkter, men jag, lite efter här tror jag. Så då kände jag bara att nej men nu det här räcker för mig. Jag, jag, jag vill göra det här på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Och i den vävan träffade jag eh, Alexander Kronlund. Eh, han hade precis kommit hem från LA och vi hade en gemensam vän. Och eh, han kontaktade mig genom honom på något sätt och frågade. Och han hade inte liksom, varit i Sverige på väldigt väldigt länge utan bott i Elje och skrivit mycket musik där. Eh, och då och han sa att han hade hört Nathalie på radion och många av hans vänner hade pratat om låten och så vidare och, om och på den vägen började vi skriva liksom. jag kom ihåg bodde hos honom flera månader och där, och liksom vi spelade schack och vi la perlplattor och vi spelade pingis och på något sätt så, han, han på något sätt öppnade upp någon plats i min hjärna som jag inte visste att jag hade på något sätt och i denna vävan var jag så här, vem är jag som människa? Liksom jag hade precis gått ut med New sett och sen kom in i den här karusellen. Och vem är jag som attis? liksom? Och där på något sätt tog jag något steg tillbaka och bestämde mig för att... Och i med Alexander Kronlund liksom vid min sida på något sätt, på gott och på ont ska jag stillägga. Men där började jag på något sätt på riktigt reflektera över vad är det jag vill liksom. Och då bestämde jag mig för att starta mitt eget eh, skibolag, liksom. Mm. Ehm. Och,
1: Men det känns ja. lätt här nu, som, ni hade någon slags fritidsgård där med pärlplattor och, och schack och, och pingis liksom. Ja,
0: alltså Kronlund är ju, eh, han är ju världens bästa fritidsledare liksom. <laughs> Ett, eh, ja, han är fantastisk liksom. Och, eh, och vad var det på ont då? <laughs> nej men det är också Det blir väldigt mycket fritidsgård också mm. Alltså det kan ju bli för mycket fritidsgård på ett sätt Men, eh, nej, men alltså ja, Där lärde jag mig på något sätt Att, att skriva låta liksom, skulle jag säga. Mm. Genom honom och...
1: och vilket år pratar vi nu?
0: Åh oh, fan vad svårt Var är vi nu? Eh, kan vi vara 2010? Någonstans där
1: okay. Då Eh Precis, då är det efter och sånt där ah, måste... då...
0: Okej, okay, sorry, nu hoppar jag för långt det,
1: det får du gärna göra, men vi, vi måste ändå liksom backa tillbaka lite till 2008 eh, Där du deltar då i en, en hyfsat stor tävling i Sverige som heter Melodifestivalen Och nu blir det Säckpipa
0: Nu um, tänker jag här Ja men detta är ju innan den här perioden jag pratar om um, Och uh, Hur hamnade jag här? Jo men det hade Frågan hade kommit flera år tidigare liksom um, Men jag hade inte riktigt feeling på något sätt För det Jag kände inte att Jag kände väl alltid att jag just ville göra det någon gång liksom. den, den känslan hade jag Men um, ah, Jag vet inte jag, jag var inte helt solklad med att jag ville Um, ville gå in i det. Jag liksom. hade varit i några år tidigare. Och,
1: uh... Vilka låtar nobbar du? Um,
0: bland annat Euphoria fick jag frågan om. Mm.
1: Fan, har alla fått frågan om den? Eller var det, frågan?
0: det är många. Det är oklart vilken ordning bara. Ja, ja. <laughs> I vilken ordning jag har fått den. Men, um, nej, den, den. Den fick jag frågan om. och Det var ju Boström um, som um, producerade Nathalie också. Så alltså, var nog lite genom... Genom den...
1: Har du ångrat att du inte tog i fjol?
0: Absolut inte hade, alltså, det, det hade inte blivit samma grej alltså, Lorraine eh, Loreen, jag tycker låten är fantastisk alltså. Men hon Med hennes liksom, själ Energi, uttryck, röst Det finns liksom ingen annan som skulle göra det på det sättet Så att, det stod i stjärnorna Och eh, hon gjorde det helt fantastiskt mm.
1: Var det fler låtar som du kommer ihåg Sen du tackar
0: Nej, sen var det andra låter som jag själv hade skrivit liksom som skibolag och eh, skibolag tyckte att vi skulle liksom eh, hoppa på tävlingen med, men eh,
1: Och vad gjorde du att du bestämde dig för Love in Stereo?
0: Ja, alltså påtryckningarna blev väl för starka och jag eh, för att vara helt krass liksom sen klart jag tyckte det var skitkul liksom och eh, jag ångrar inte en sekund liksom, men lite så var det nu. Eh,
1: vad tycker du om låten idag?
0: Eh, alltså nu är det nog jag måste ha jag vet inte, det är sju-åtta år sedan jag har lyssnat på den måste jag ska vara helt ärlig men, eh, nej, men jag, jag tycker vad jag kommer ihåg tycker jag att den är eh, den är grym att det är väl en liten homaf mot eh, vad heter den, den låten då?
1: Jo the voice, yeah. John Farnham
0: Just det ist det. Så fanns en liten liksom blinkning där. Det minnet har jag.
1: Var det där säckpipan kom in också då? Lite så. Och du kom till andra chansen men åkte ur där. Hur var det?
0: Nej men det var väl inte, alltså tävlingsmänniska som man är så alltså, det var inte kul liksom, ja. klart jag ville gå vidare um, Men um, förbannad det eller? Nej absolut inte förbannad så, men det är klart att man var besviken liksom Jag mm. uh, ihåg Martin Eriksson i typ han, han uh, <laughs> tröstade mig i logen bakom uh, det var ett fint fint moment faktiskt han liksom uh, och han och kronen i pola så det var liksom lite jag vet inte Vad sa han? nej men han var det kommer gå skitbra du har inte behov av det här liksom och, och sådär och, ja, och, nej men det var ett fint moment faktiskt, det, det är något jag kommer ihåg faktiskt mm.
1: Härligt, har ni kontakt idag, du och Martin?
0: Nej, men vi har sprungit på varandra några gånger i, uh, i Ryssland faktiskt mm. um, uh, Före kriget? Så är det mm. Precis, flera år uh, på några festivaler där jag tror även i några grannländer runt, runt där har vi och på påvan på olika festivaler och sådär.
1: Mm. Eh, singen Love In Stereo sålde i alla fall guld. Återigen en, en succé, succé från dig. 2009 så vinner du 24s program eh, Men det är också dags för topplaceringar på listorna igen. Den här låten säljer också guld. Eh, berätta om den.
0: Gud... Um... Nej men den skrev jag, nu ska säga så att jag kommer ihåg allting här. Uh, uh, jag kommer också fotosessionen, uh, till singelomslaget. För jag var sjukt bestämd att vi skulle ha liksom, det ska vara mega mycket färg. Och jag var inne i någon, i någon form av så här, uh, um, vad ska jag säga? Um, jag men i färg, jag vill ha en färgexplosion liksom. Um, så det kommer jag ihåg rent, rent visuellt. Och där någonstans började jag också ta in så här... Uh, jag landade i hur mycket jag ville sätta ihop det visuella med musiken och skapa liksom en, en värld kring de båda som jag egentligen inte hade tänkt så mycket på innan utan det var bara så här en pressbilden tar vi typ så, det var inte jag som sa det alltså, utan, um, det kom ihåg att uh, hjälpa mig där i Tensta. Um, shit, jag kommer att vi den i i i en studio i Tänsta shit jag kommer ta vad de heter för Edrika ledsen
1: Nej men det, det är såklart att du har jobbat med många Och det är många låtar här nu ja. Jag tycker det är pinsamt att du inte kommer Ja av.
0: men lite, det är klart att jag tycker det, absolut Okej
1: okay. um, Men vad tycker du om låten idag då? Jäkla banger
0: Nej men det är det, det är, ja, det är en svinglad svängig liksom. Det finns väl en liten så här Jackson 5 eh, Blinkning liksom, Funkgitarrer Den tiden var jag helt Toksåld på det liksom Det är mycket glädje liksom. Ja, jag blev glad av den.
1: Det blir man. Och i den här tiden då, nu är vi där där vi, där vi landade lite förut. När du startade ditt egna skivbolag och sådär. Varför var det viktigt för dig?
0: Nej, men jag tror att liksom alla de åren och det hade lett fram till att jag var väldigt äh, kreativt äh, äh, liksom uttömd. Jag kände inte att jag var helt glad med vad jag var. Jag kände inte att jag hade så mycket inspiration. Jag kände att um, det blev väldigt mycket maskineri. Liksom. Och uh, det hade pågått väldigt länge. Det hade gått skitbra. Och liksom, Och allting. Och folk bara, vad, vad håller du på med? Allt går bra. Det är bara platin och guld. Och det är bara kära, liksom. Men, jag kände inte, men när jag vände mig inåt så var jag inte lycklig. Liksom, i, I mitt min kreativitet och mitt skapande och vart jag ville och vad jag behövde för att utveckla mig liksom. um, och sen tror jag också att jag, jag var väldigt inspirerad av Robin jag har alltid älskat henne liksom. och Kronlund har ju skrivit väldigt mycket till henne mm. eller en hel del och han berättar mycket om hennes liksom, resa och där blir jag väldigt inspirerad uh, givetvis inga andra liknelser mellan henne och mig men... Har du träffat den Ja, det är ju jag har otrolig respekt för henne på alla, alla möjliga sätt
1: hur tog det sig uttryckt det här? För nu berättar ju du om någonting som jag tror är ganska vanligt för, mm. för musikskapare. Mm. Att man, man har kanske stor framgång och sen så kommer man till en där man känner att alltså, nu är man lite uttömd. Men hur, hur märktes det på dig?
0: Nej, men jag, jag kände liksom utmattningssymptom. Jag tyckte musik eh, som jag liksom har, har älskat liksom. och varit det roligaste som finns att ta till studion, åka på turnéer, repa med bandet. Liksom. Allt det, allt det blev, en, blev en tyngd istället för att det var lustfyllt. Liksom. Så på det sättet så, så liksom blev det ett liksom. Jag gick in i depression under den perioden och det var liksom väldigt, väldigt mycket som hände. Fick igenom 81 Kronlund, världens bästa psykolog som jag gick till. Och det var liksom var, och tittar jag tillbaka idag så var det på något sätt den perioden i min karriär var, var otroligt viktig liksom för mitt nästa steg och vart jag skulle. och Inte nödvändigtvis för att få mer framgång utan för att må bra i det jag gör och för att tycka att det är kul.
1: Men hur vände du då? Vad, vad fick dig att komma tillbaka?
0: Mm. Nej, men det var väl att liksom jag skapade min egen... Eller det var väl... Det var att jag, jag lyckades liksom skapa min egen plattform. Jag tog de pengar jag hade tjänat var enda krona. Och eh, liksom anställde folk. Eh, jag gjorde extremt mycket naiv som, som fan. Så trodde jag att jag skulle klara allting själv. Liksom. Så jag, det, alltså jag gjorde liksom video... Eh, eh, fan heter video-treatments, liksom jag bestämde hur, hur de skulle vara. Jag, jag, liksom, jag gick över alla gränser och jobbade liksom, ännu mer än jag hade gjort innan på något sätt. Men då kom det ur en inspiration. Liksom. Mm. Och detta var ju såklart inte direkt efter, utan det fanns ju liksom ett glapp däremellan på, på, på ett tag. Liksom. Um, och um, nej, men jag började jobba med mycket med Alexander och folk som han liksom, tog in i. Um, i, liksom, I vårt låtskrivande jag skrev jag en låt med Claes Åhlund och Teddy Bears och eh, Patrik Berger, Gjorde eh, Vén eh, och liksom kände att jag jag vet inte, jag utvecklades, jag började hitta mig själv jag bara, men vänta nu, nu känner jag att jag landar i någonting liksom sen självklart är allting en resa liksom och det förändras ju konstant som alltid i livet liksom men där kände jag att jag åtminstone hade liksom vänt skutan åt det hållet som, som jag åtminstone ville. Liksom.
1: Var, var, är du, var du lika glad efteråt som du var inne? Förstår vad du menar, alltså var, var du samma? Kunde du hitta tillbaka till samma typ av glädje i musiken sen?
0: Nej, det var nog på ett annat sätt. Liksom. För att jag tror också att istället för att alla låtar blev, var väldigt glada så började jag, alltså om, om vi tar, tar musiken liksom, mm. så börjar också vända mig inåt på ett annat sätt som jag berättade. Liksom. När jag och kronlund skrev och, och så var det på något sätt som att vi började titta på de mörka delarna i mig som jag knappt hade reflekterat över i min musik. Liksom. Och det var otroligt inspirerande så det blev ju liksom på många sätt en annan, annan typ av, ja, typ av texter, annan typ av ljudbilder.
1: Utan jämförelse i övrigt, lite som Erik Sades resa med, med och vad heter de bröderna då?
0: Norén. Ja, ah, ja, mycket möjligt. Mm, Blir absolut. vi lite mörkare. Ja, ja nej, men så kanske det är mm. absolut. Mm. Um, oh.
1: mm. Mm. Uh, samma år så släpper du också. Det självbetitlade albumet Ola, som gick upp i topp på svenska albumlistan. Du uh, håller det där uppe, och så återvänder du till melodifestivalen.
0: She på you from mm. the TV
1: Va, va, var det dags för revansch här, tyckte du? Eh,
0: eh, ja, alltså lite både och kanske. Eh, men då kände jag, att liksom, jag vet inte, då hade jag fått ett annat perspektiv och ett annat liksom förhållningssätt till både mig själv och, eh, och liksom, vad ska jag säga, hela den här liksom, ja, med musikindustrin och allting liksom, på något sätt. Och hade jobbat med mig själv på ett annat sätt. Liksom, och, den här låten skrev jag, Dimitri Stasos och Alexander Kronlund. Ja, och vi började snacka liksom och hur vi skulle, vad vi skulle göra för att det låt liksom. Och äh, äh, satt på Roslagsgatan. Äh, jag kommer ihåg. Ah, vi var längst in där Där det har gjort en jävla massa fet musik. Um, och och Alexander, Alex, Alex eh, Kläcker i den bara. Är det inte lite fett om vi gör någon så här? The Return of Natalie-typ. För den heter ju det, en staffagolduro. Så på den vägen är det. Vilket var lite så här ett halvt skämt från början. Men sen så ju längre, ju längre liksom vi kom in i låten och sådär så blev det så. Men det var skitkul att vara med igen. Um,
1: och lite självförtroende på, på scenen också För du är helt ensam, inga dansar Du jobbar bara med kameror typ. mm.
0: Ja just det, var vad uppmärksamt av dig eh, Jag kommer ihåg att de, de sa till mig att du, du, du måste ha Liksom dansare Du måste ha, göra en massa grejer liksom. Jag kände bara så nej jag vill bara att Även fast det är liksom en rå liksom Skulle jag kalla det eh, Och eh, jag kommer ihåg att Jag vet inte om det Björk, Men att det var någon form av rekord i att ta kameror på tre minuter. Så jag, jag för mig, eller om det var Henrik, han är kameramannen, som sa att 32 kameror. <går> liksom, att jag kollar in i 32 kameror på tre minuter. Då.
1: Det är också en sorts, sorts koreografi.
0: Ja, det blir det ju. Ja. Mm. Mm.
1: Men eh, du går direkt i final då från deltävlingen och hamnar på sjunde plats eh, där du fick mest poäng från den internationella juryn i, i finalen. Vad minns du av Ulfensvalen 2010?
0: Eh, nej men jag kommer ihåg att det var jag och Salem i Salman Fakir i vår grupp eh, och eh, ja vad kommer jag ihåg? Nej, men det var ju skitkul liksom. Det var en jävla cirkus liksom och eh, bara svinnöjd med att gå till final. Mm. Kul. Eh, jag tycker ja, nej men jag är glad med mitt nummer liksom. Jag, jag är ändå fortfarande nöjd med att jag gjorde det liksom själv på scenen. Vågade utmana mig där.
1: En del kanske minns att Anna bergendal vann och att ja, det är första gången som Sverige missar en Eurovision-final. Hade det gått bättre för på Eurovision?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det tror jag, faktiskt inte. jag tyckte hon var grym. Liksom. Mm. Um, nej, det vet mm. jag inte. Jurin som du sa, de, kom med mig för de fick typ inget av folket, svenska folk. <laughs> Så det fanns ju en uppenbar väldigt stor oenighet där. <laughs>
1: Det här var ditt senaste försök i Melodifestivalen och det är 12 år sedan. Vill du tillbaka?
0: Är det 12 år sedan? Helvete. Eh, vill jag tillbaka? Nej, nah, jag vet inte. Jag tror inte det. Eh, nu är jag inne i en, eh, i en helt annan typ av eh, vad ska jag säga, kreativ bubbla eh, som jag har befunnit mig i nu fyra år. Eh, så att, eh, Som jag ser det just nu så tror jag inte det. Men eh, vem vet, jag kanske får ett rycka om fem år.
1: Har du skickat in några låtar sen efter det här?
0: Nej, däremot så vet jag att några låtarna som jag... har Eller norra. Jag vet att en låt eh, var ju med... Som jag har skrivit var med... Eh, nu skrev vi inte den specifikt för detta. Men de, de ringde och frågade om eh, Lisa Ajax eh, eh, fick göra den i min livsvalen. Och då sa vi ja. Så att jag har varit med och skrivit, eh, skrivit där liksom Men jag har inte skickat in något annat för min räkning så att säga som artist.
1: Vilken låt var det då?
0: Uh, I don't give. Mm. Bra. Ja, det var kul. Den, den gick vidare tror jag. Uh -huh. jag ni. Ni fick mycket skit för att uh, <laughs> ja, det var kul. För, fuck och jag vet inte vad det var. Svodum, ja.
1: Får man ju inte säga?
0: Nej, absolut inte. Det är farligt.
1: Men det är väl också lite svenskt att vi är så obrydda om sånt?
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Det är väl lite tramsigt kanske. Men...
1: Verkligen. 2011
0: Nu Det nu är nyttigt för mig Fredrik jag, jag liksom, jag, Det är mycket jag inte kommer ihåg alltså. Helt ärligt
1: Men det är också lite ego boost kanske För det har ju gått så jävla oh, God, bra jag. för dig Nej, jag, Och jag... det kommer
0: mer Spännande
1: För nu går vi in i liksom en lite annan fas kan man säga 2011 så släpps plattan Ola runt om i världen Bland annat i Sydafrika Där bland annat den här låten går hem All over the world nummer 36 på Billboard Dance Chart i USA in på listan också i UK, Sydafrika, Ryssland, Polen, Spanien. Du når en helt annan publik här. Vad händer?
0: Alltså det det um... Nej, men det som hände är att jag startade mitt eget skivbolag liksom. Vilket rent det säga, politisk musikbransch snack här kanske Det gillar vi, kör Ja, del, delvis um, vad som händer är att jag, liksom, jag har rättigheterna Det vill säga att jag, jag äger det, jag äger inspelningarna uh, Så att jag får göra vad jag vill med det liksom Jag är inte i ett jättestort skivbolag där det är massa liksom, politik etc, etc Så jag är fri och um, skivbolag från andra länder hör av sig um, och vill liksom släppa det i, i Utanför Sverige helt enkelt
1: Ska jag tolka det då som att, att skivbolagen du har jobbat med Innan det har inte varit tillräckligt produktiva med din musik
0: Ja så skulle man ju kunna tolka det Liksom um... Så skulle man ju absolut kunna tolka det. Men det är också en annan grej. Och det är på en av de här jättestora skivbolagen så är det liksom... Det är så många, många... Alltså mycket som släpps. Det är många tister så det blir på ett annat sätt. Samt, så det är liksom en del av den. Men den andra delen är ju också att jag på ett annat sätt gör exakt den musiken jag vill där och då. Och jag jobbar med exakt de som jag har innestan att få jobba med liksom. Och som... Så det är, liksom, det är på något sätt både musikbransch, anledning men också att jag får på något sätt skapa min egen liksom, kreativa sfär och de jag jobbar med och så vidare som lyckas ta det utanför Sverige. Liksom.
1: Och Hur är det för dig då att komma utanför Sverige och bli en internationell popartist?
0: Nej, men det var ju skitfett. Liksom. det är klart att jag hade drömt om det. Liksom. Och eh, jag kommer ihåg första gången den spelades på BBC och eh, Love the World. Det var så här. Det var, helt, det var så en jättestor grej för mig liksom, verkligen. Alltså den stora liksom, anrika radiokanalen. Liksom. Eh, det var fantastiskt. Och känslan av att det är en av de saker jag är faktiskt mest stolt över hittills under min karriär. Att det var väldigt många som sa till mig när jag startade mitt eget skivbolag- att du, du är helt, du, du med huvudet, liksom. vad håller du på med, allt rullar, det går jättebra- och frågorna kommer, och då säger jag bara- jag vill inte längre eh, ta allt jag har i pengar och satsar på, på det jag vill göra- liksom. och att jag fullföljde det, det är en av de saker jag på riktigt- jag kan nästan bli så här, ja, jag blev fan rakriggad där, stolt över det- nu när jag tittar tillbaka, och, sen då att, och de säger till mig att jag hör liksom bakom och att det kommer aldrig gå- Men BBC spelade min låt liksom. Och jag säger inte att det är världens största grej kanske. Men för mig är det det, det det var ett ögonblick För mig, jag kommer ihåg Vi satt och lyssnade här i Stockholm De ska spela den ikväll klockan 18.32 I den här showen Och vi satt då De jag jobbade med här Och hade jobbat så jävla hårt och liksom. I lite underdog-perspektivet liksom. Och det Det var ett moment för mig när jag tittar tillbaka. Liksom.
1: Blev du full den kvällen?
0: Jag tror jag var full redan. Vet ja. 1833? <laughs> exakt, exakt, jag började ytterst tidigt. Med diverse drycker. Ja.
1: Men du, sen har du ju giggat då också över hela världen. Mm. alltså I hela 20 länder eller är det fler?
0: Jag tror det är 25 eller något sånt. Uh -huh. Uh -huh. Som vi har varit i. Vad
1: har varit, ens, vad har varit det roligaste liksom, gigget utomlands?
0: Gud, alltså det har varit några som har varit helt um, så här som man aldrig kommer glömma liksom. ja. alltså ett av dem är ju, jag spelade på Sochi i då, OS i Ryssland mm. det var ett gig som OS-facklan är 500 meter framför, då var det två låtar mm. på um, nästa skiva tror jag, som blev väldigt stora där um, och sen spelade jag liksom på det här jättekända torget i Milano mm. I Rom. Um, Jag ett, ett gick riga när uh, vi kom till, till det här festivalområdet och det var inte en käft där liksom, och det var så sjukt stort. Alltså scenen var liksom rimdköp och, uh, uh, och det var inte, inte käfälte liksom, på Sansk, uh, kanske för att man inte har släppt in dem absolut, ja. men man såg ju liksom ut för det var inte en människa, vi var ute i liksom, Ingemansland mm. och sen så kommer vi dit. Så i gigget och det är 90 000 pers, liksom. Det var så här... Det är något det är också ett minne som jag aldrig kommer att glömma. Liksom. Mm.
1: Vad har varit de sämsta spelningarna du har gjort?
0: Åh oh, gud. Eh. gud. Det är många säkert. Nej, det är det inte har inte gått bra. Man har inte sålt biljetter. eller eh. Det var något gig i Sibirien, kommer jag ihåg, där vi åkte helikopter alltså så surrealistiskt i en ja bandet sitter, alltså vi är livrädda det är liksom i en helikopter vi åkte till Moskva tror jag först och sen tar vi en helikopter därifrån eller om det var en annan stad jag kommer inte ihåg men ut i Sibirien och det är liksom en, det springer i den det är en helikopter liksom, så du ser liksom i en lite, liten springa ut. Liksom. Och där sitter vi vid livrädda. Liksom. Och, och min trummis är rädd för att flyga överlag. Så att han har i panik. Liksom. Och vi landar där. Och det blir någon, så här kommun, någon form av kommun kommunfullmäktige. Kommer med rosor till oss. Och det blir en sån Fattar inte vad som händer. Och vi är ute i skogen. Liksom. Och så kommer vi då till den här olje delen <laughs> och, det bara, och, och vi gör gigget och folk liksom går upp på scenen ja, det, är bara, det, är bara så här, det är bara märkligt jag märker att jag är väldigt dålig på att måla upp hur absurt det är men du ser liksom så här gråa olje. Um, vad heter det? Slangar liksom. och det är, det är bara såhär ja, det är bara jättemärkligt vem fan har bokat det, vad var det? ja det undrar jag än idag hur ja, <laughs> hamnade vi där men det har varit, man har varit på många olika platser, vilket är fantastiskt.
1: Ska vi bara prata kort om Ryssland då? För under OS i Ryssland 2014 så var du inbjuden på att spela då på en stora scener där i Sochi. Och där bryter du mot arrangörens regler och tog tillfället att akt. Och precis som Emma Gren i året visade stöd för HBTQ-rörelsen och predikade för fri kärlek inför politiker och jublande publik. Och det du säger på scenen där i Ryssland det är jag vill tillägna en sista låt till alla er som måste kämpa för er kärlek. Varför gjorde du det där statementet?
0: Nej men när vi fick frågan så jag är ju intresserad och när frågan kom så, så var det inte ett lätt beslut för mig att vara med liksom. för att i den här väven så hade de ju då OS där och det var väldigt mycket hade varit väldigt mycket snack om deras behandling av eh, HBTQ-personer och Eh, och eh, ja, hur de behandlar eh, behandlar dem det är fruktansvärt liksom. mm. så på det sättet så kände jag inte att jag ville göra det liksom eh, å, å andra sidan så varför spela på OS hur eh, vilken, vilken jävla grej liksom. hur många får det eh, och vilken upplevelse eh, och då kände jag bara att ja, då får jag väl liksom, på mitt lilla lilla vis liksom, eh, stå upp för det jag tror på liksom. Um, och um, ja det var ju obehagligt om jag ska vara helt ärlig, det, det står ju liksom vakter runt om, liksom k-pistar och de är väldigt, väldigt tydliga med liksom uh, allting men jag lyckas smugla med ett litet halsband som har liksom relativt stort men halsband med alla olika liksom, regnbagens färger liksom. och det var i tv sen liksom, jag tror var 18 länder um, och uh, sen, ja ah, mellan låtarna då så säger jag Eh, innan låten I'm In Love liksom att eh, ah, vad jag känner. Att alla har rätt att älska det de vill och så vidare. Men min bok jag var inte glad kan jag säga. Och vi, vi, det blev liksom inget, det blev inget eh, logehäng efteråt med, med en öl utan eh, det blev snabbt in i, i bussen men det var det värt. Men, för
1: att ni ville iväg snabbt eller för att... Hon var...
0: kände att det var väldigt, väldigt obehagligt. Och eh, eh, ja, så att vi tror helt enkelt. Du var rädd. Ja, alltså både och. Jag tror att jag var jag tror att jag, för dum, för att vara rädd är kanske fel. Men jag tror att jag liksom, jag vet inte. Jag... Det kändes som att det fanns inget val. Låt typ.
1: ja. Låten du pratade om, I'm in love, sattes i 2012. Och den kommer att betyda väldigt mycket för dig internationellt också. Etta i Sverige, Ryssland är den med mm. mm.
0: Fan vad sjukt, ja. det visste inte jag.
1: Trea i Grekland, tolva i Tyskland. Den ligger på listorna i Polen, Vitryssland, Tjeckien, Danmark, Norge, Finland, Spanien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Belgien. Frankrike, Luxemburg, Schweiz, Rumänien, Turkiet, Ukraina, Holland, Österrike, Ungern. Dubbelplaterna i Italien. Och den är bland annat skriven av internationellt kända låtskrivaren Svenska Kjellberg. Mm. Berätta om låten.
0: Jävlar, alltså när du läser upp det här så blir det så här... Uh... Har jag förträngt saker? Alltså det finns någon psykologisk aspekt i det här som är... Um, du ser helt chockad ut. Nej men lite. Alltså det är på något, jag blev jag stolt och lite röd Och lite så här... Uh, um, det, var någon, det var någon kompis till mig som... som förra veckan... Um, det är mycket öl nu i en podcast. Men vi satte och drökte Och han sa att... Vet du vad? Du är sämst på att sälja dig själv. Du är sämst på att liksom... Ähm, få ut allt det du har gjort Och, liksom, och han jobbar på ett skivbolag och
1: ja, Uppenbarligen och jag, inte
0: Ja på ett sätt kanske Jag vet inte um, Och han, ja jag vet inte jag Vad på han menar Nej men alltså hur jag liksom Säljer mig, jag vet inte hur han menar men, men, äh, Jag menar det är ju folk som, I Sverige som inte vet att jag håller på med musik Fortfarande liksom jag vet inte. Skitsamma, vad var frågan?
1: Frågan var hur Låten kom till. Vad ja. var samarbetet
0: eh, Låten kom till. Nu har jag lite bättre koll. För nu närmar vi oss <laughs> nytid. Vilket är jag eh, Låten kom till i Sinkens damm i en studio. Eh, där jag och en tjej som heter Mikaela Stenström och Dimitris Stassos. Som är bland annat en stapelrum. Sitter och har en session. Och eh, jag säger att eh, vi börjar liksom. Jag börjar knapa lite och jag säger att det enda vi inte ska göra det är att skriva när jävla Låt om. I'm in love, I'm in love. Um, om kärlek, helt enkelt. Och, yeah, och där föddes den liksom. Där kom, kom hocken och sen började vi bygga liksom, och då var jag inne på någon form av minimalistisk liksom, eh, pling plong, eh, liksom, eh, vad ska jag säga, tv-spelslyd, kom jag ihåg. Så vi hade någon liten kasusynt som vi hade, eh, som en dimman hade köpt på någon, eh, liksom, eh, vad heter det? Eh, marknad typ. Mm. Eh, och där började den ta fart eh, och sen då hade vi liksom hopp. En, vi hade versen vi hade ingen pre äm, och liksom, den blev för tjatig så vi hade vi, vi var det, detta var liksom efter dag ett då, så vi, vi var tvungna, vi kände alla att så här, vi, behöver, vi behöver hitta en ny del, liksom, till sista refrängen och då gick jag på ett gym här i Stockholm och äh, där äh, gick också Max Martin äh, på det gymmet och fett Ja, verkligen och han är ju väldigt, väldigt nära vän med Alexander Kronlund. Så jag har träffat honom genom eh, honom. Mm. Och jag hade skickat love" till Kronlund. Eh, och bara, fan, är inte det här något, är inte det här något speciellt? Liksom? Och han bara direkt, jag bara, det, här, det här är riktigt fett. Liksom. Men ni behöver en del i sista refrängen. Vi behöver, vi behöver hitta en del till. Liksom. För det blir för tjatigt, liksom. Och jag bara, jag är 100% med dig. Mm. Och då är jag på gymmet och jag kommer ha ett mart och då säger Martin att du fet låt har skrivit eh, och då, då, då stannar jag liksom i <går> min lilla maskin liksom bara, vad fan jag har gjort en låt jag har gjort hur sjukt är det eh, och då börjar han sjunga och, och, och då har Kronlund spelat den för honom eh, och han säger också att ni behöver en del till, jag bara ja, jag vet att ni behöver en del till, <går> vi har suttit en dag liksom eh, och sen så på den vägen är det och sen så under den vävan har jag börjat hänga med Kjellback eh, Johan då eh, och vi har blivit rätt nära vänner liksom för Kronlund sitter i Martins studio eh, på söder på Hötorget eh, och vi är där rätt mycket vi skrev bland annat eh, All Over The World i den studion eh, så e hade den ibland och sen hade jag Kronlunden ibland liksom. och sen satt Johan och Martin i andra rummet liksom eh, vilket också var helt surrealistiskt när jag tänker på det nu när jag berättar om det Äh, fan var sjukt. Äh, men så var det. Och ähm...
1: vem, ja jag skit samma, men vem tar mest på gymmet?
0: <laughs> det är jag, garanterat ja, garanterat ja. Nej, jag vet inte. Det är jag, förmodligen han. Jag tror han har några timmar fler faktiskt än bänkpressen. Äh, nej men ähm, oh, ja. nej men sen så ähm, äh, på något sätt så äh, spelar jag eller eller krona spelar för Kjellback och sen så. Äh, så kommer Kjellback och Kronlund på den här andra delen. Mm. Som vi saknar liksom. Så de skriver den. Och sen så spelar vi en sång hos Johan. Och sen så... Tar låten fart liksom. Och det bara snurra på liksom. Och den ringer, eller de ringer liksom. Jag kommer ihåg bara att alltså, det är vi är topp 50 i Italien. Det är liksom... Det är inte ett lätt land att komma in på. De kör mest inhemsk musik och så vidare. Och sen så växer det, växer det, växer det, växer det. Och... Ähm, ja... Och sen så, kom jag ihåg att det gjorde också att jag gjorde förband till Alicia Keys, tre stopp i, i Tyskland, vilket var fan ett av det fätaste jag gjort. alltså. Fan vad grim hon är. Alltså det var så att jag, jag var helt knäckt alltså. Um, shit, har jag inte heller tänkt på. Fan var mycket, nu kommer så alla minnen upp. Mm. <laughs> Tack Fredrik. Ehm... Mm. Um, um, man måste kanske stanna upp ibland och reflektera lite. över Det Det här det. är väl en bra terapi? Jag Ja, typ väldigt bra. Problemet är bara om jag är för öppen och hundratus <laughs> människor det här, är det jobbigt. då är det jobbigt. Eller kanske precis det man ska vara, vad vet jag. Nej, så att, sen tar det fart. Men Italien blir liksom, där blir den absurt stor. Alltså, där blir den, det på nivå som är sjuk alltså. Det är nog så jag inte har haft. Alltså. Nathalie i Sverige, men, men I'm in love i Italien.
1: Och du jobbar mycket där också. Det roligaste mm. av allt är ju ändå då att du inte skulle skriva en låt om kärlek. Och så blev det precis mm. så, och så hookigt som det också blev då. Eh, men på tal om det, inspiration där, det är inte mycket vi har fått höra om kärleken med dig. Du.
0: Nej men den, den låten, alltså, när jag kom på hooken så, så eh, mig då, då. Då hade jag väntat, liksom, då var det inte som att jag hade någon i tanke, Men eh, när jag sen skriver klart den, då, då handlar det om en specifik person. Mm. Absolut, absolut. Mm. Um, och där någonstans så börjar låtarna mer och mer bli uh, liksom komma från upplevelser som jag har haft innan har jag mycket liksom fabricerat fantasi och mm. du vet så. Där någonstans så börjar det mer och mer bli um, liksom självupplevda grejer, saker reflekterat över um,
1: Men ja. hur medvetet är det här med att vi inte vet så mycket om om dig och ditt liksom privatliv?
0: Jag tror det är bland annat det här som min kompis berättade om att jag är dålig på att eh, sälja mig själv, helt enkelt. Du, du ska väl inte är...
1: behöva sälja ditt privatliv, <laughs> tänker jag. Men...
0: Nej, men det är det privatliv då. Det kanske det är. Det är, ja, det, det är väl en ja, mishmash, kanske. Jag vet inte. Eh, någonstans är ju låtarna... De är, alltså, framförallt det jag gör nu är ju väldigt... Eh, väldigt privat. Mm. På men, vilket ja. sätt? Nej, men de låtar jag, jag släpper nu som Bradley och handlar ju om om olika saker jag gått igenom och eh, upplever så rakt, rakt av. Liksom.
1: Du eh, Efter det som hände i Ryssland, eh, är du välkommen tillbaka. Har du spelat här sen dess?
0: Eh, ja, efter det så eh, där var vi rätt mycket under den fasen. Mm. Eh, så ja.
1: Hur ser du på eh, Ryssland idag?
0: Nej, alltså det är ju helt... Eh... Sorg, eh, förundran att det kan hända 2022. Eh, å andra sidan så har man väl sett tendenser och kanske någonstans har, vi, har alla, vi alla varit naiva till att han är kapabel till att göra detta. Och det skrämmande som jag tycker också att det är en, någonstans är det ju en man som sitter i, i, i Kreml och tar de här besluten. liksom eh, Vad man vet i alla fall. Eh, och det tycker jag är rätt läskigt Att en man har den typen av makt 2022
1: Men bojkottar du Ryssland nu?
0: Gud ja jag skulle ha, jag, Som det är nu skulle jag absolut inte ha dit Absolut inte Vi har fått massa gig förfrågningar eh, Sista Ja det är även innan som vi tackade nej eh, Men nej det skulle jag inte göra
1: Vad skulle få dig att ändra dig?
0: Ett helt nytt styre Um, och uh, en enorm förändring där borta, då skulle, jag, då skulle jag kunna ta mina både glada och uh, sorgsna låtar och mitt pick och pack och åka dit och spela, absolut.
1: Fan, vi måste spola fram för det vill vi höra mer om. Men 2014, då kommer ditt fjärde album Carelessly Yours och en ny hit. Nummer 3 Italien, nya i Ryssland, den ligger på listorna i Polen, Ungern, Vitryssland, Belgien, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Frankrike. Ja, jag orkar inte tala på. Det går bra nu.
0: Ja, det är jävligt roligt alltså. den här, den här tiden var den var väldigt kul liksom. Mm. Det var nog ja, det var ja, det var skitkul. Liksom.
1: Varför Jackie Kennedy?
0: Um, jag så en dokumentär om Jackie Kennedy med Kronlun Hela Helena Podden handlar om kuren. Och hennes liksom intresse för, för kläder, fashion, vem hon verkar vara som person. Och var, kom ihåg att jag var väldigt inspirerad av det. Samtidigt som låten Barbara Streisand do 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 med Daxos gick varm. Och jag slog ihop dem lite. Och så blev det Wissling och Jackie Kennedy istället liksom. Um, och i videon så draggade du Just det, precis Hur var det? Det var svinfatt, jag älskar, det har alltid varit en dröm um, Och Colin, <laughs> by the way, igen Han är kypar i videon, jag vet inte om du noterade det Jag gjorde fan när inte det jag såg När jag är drag så är han kypare och så jag mig uh, Men hur var
1: det då om det var en dröm då, hur var det?
0: Nej det var fantastiskt, jag älskar att gå in i olika roller liksom Och eh, det är magiskt Och då jobbade jag mycket med en kille som heter John Arthur Som hjälpte mig jättemycket med det visuella eh, Med videos Med eh, ja, men omslag och hela den biten Vilket också var där började vi liksom också det, det intresset, liksom, att slå ihop och försöka skapa en värld kring det. Och inte bara så en låt och ett ansikte på en bild, utan liksom försöka skapa en värld kring låten. Och det tycker jag är lite inspirerande. Att jag, idag är jag nog för mycket, lägger jag nog för mycket tid och energi på det. Men det är så jävla kul, liksom, så att jag känner att jag mitt intresse för det har blivit ännu mer. Men där någonstans började det intresset liksom för omslag och liksom hela den biten.
1: Var, var du snygg som tjej, tycker du?
0: nej, uh, Nej. Nah. lite krok i näsa och uh, för tjocka reben kanske. Eller, vad heter det? Reben. Käkben. Jag har ingen aning. Jag har ingen, det får andra bedöma. Jag trivdes i alla fall. Det var kul. Mm. Har du gjort det sedan dess? Uh, nu ska vi tänka. Det var varit någon fest, tror jag, där jag draggade. Ehm. Um. Eh, precis, något år efter tror jag. Julia!
1: Mm. Ja. Och samarbete med Kjellberg fortsätter ju. Och, men här står du som låtskrivare på samtliga låtar på det här albumet. Eh, och nu är ju du väldigt etablerad låtskrivare här.
0: Nej, men svinkil. Alltså, det, alltså här, här i det här skedet i min karriär så alltså, är mer. Då är jag drivande på ett annat sätt. Liksom. Från att ha varit med, suttit och lärt mig lyssnat och tagit in. Och bara, ah, okej, okay. är, är det så? man ska tänka, oh, Preen ska jag komma där. och det, det, hela den typen av grejer. Så här har jag väl bett få självförtroende när det gäller mina grejer. Så eh, Då har jag nog blivit väldigt liksom, bestämd i den här, på denna skivan. Liksom. Och eh, rakryggad, kanske lite väl. Eh, Delvis.
1: 2018, då byter du artistnamn till Brother Leo. Vi har varit inne på det lite tidigare. Och varför var det viktigt? Då? Är det ytterligare en ny fas för mm. dig nu?
0: Jag tror faktiskt att nu är jag liksom mitt i det, men, men på ett sätt även om det är, som du säger, fyra år sedan mm. som det, den, den här och den nya resan började, så att säga. Um, och jag tror lite det som vad ska jag säga, övergången från fas 1 till fas två um, att jag känner att jag liksom jag kan inte stå och stampa på samma ställe jag är sån typ av person jag måste liksom, känner jag att liksom min kropp och, och mitt liksom, min kreativitet vill någonstans då måste jag hänga på liksom. annars blir jag liksom oinspirerad lågan slocknar och jag känner inte att det är så kul mm. och jag skulle säga att samma sak hände egentligen där också jag kom hem från ett gig sista giget på den turnén efter Carelessly Yours-skivan i Milano kom hem till Stockholm och var egentligen utbränd igen, men av en helt annan anledning att det var otroligt mycket jobb. Liksom. Eh, då kände jag mig ändå, liksom, då tyckte jag det var kul och hela den biten. Men jag, eh, jag var helt enkelt ut, alltså helt, jag hade ingen energi kvar. Och eh, jag kommer ju glömde sig nycklar på ställen. Alltså jag var liksom jag. Och jag, jag, vet, jag kommer inte ha ihåg portkoder och så vidare. Men du
1: kommer på sängen.
0: Jo, nej men det, gjorde jag. det gjorde jag. Men jag, jag var låg liksom. Men där. Ja, eh, ah, så jag visste liksom inte så här vad vill jag göra nu. Och det var så här, ah, men vi måste göra en ny skiva. Och liksom, jag hade ju liksom byggt upp eh, liksom mitt skivbolag och allt har fått det att snurra och jobbat med andra bolag runt om i världen som ville vänta på nästa skiva, liksom. Och att tanken och plan var att jag skulle hem till Sverige och skriva nästa skiva. Eh, men kände bara så här, ingen lust. Jag har ingen ork, eh, jag känner inte att jag är inspirerad i det här. Så då, eh, min förläggare, Julius Pettersson. Eh, eh, han bara så här, ta, ta lite tid off. Och sen så börjar jag bara skriva till andra. Så jag, där, i den vävan börjar jag skriva till andra väldigt mycket liksom. Eh, och eh, vi skrev en låt till Monsell med löv. Eh, vi skrev med Eikon Ja eller Floel. skrev till Eikon Heli Steinfeldt nu är det oklart om den låten kommer ut men eh, vi spelat in henne nu för något år sedan så den ligger och lurar i någon, jag vet inte vad som händer eh, så att jag skrev liksom, jag började skriva mycket andra tisdag, vilket var järligt fett liksom men, och jag skrev sjukt mycket låtar liksom. eh, när jag hade kommit tillbaka då. Eh, och ett par av de låtarna Gick liksom inte pitcha. Det passade inte till någon. Det var liksom för. Eh, vad ska jag säga? Eh, alltså det var ju pop. Men det var ändå liksom. Det var inte det här liksom, raka liksom, popspåret Som enkla låtar att pitcha på det sättet. Utan...
1: Och sen hade du aldrig riktigt kunnat glömma heller den här WHAM-grejen. Att du ville ta upp den <här> Exakt
0: <här> exakt så. Så jag ringde Mons Och vi körde. Här, här startade <det> wham äventyr <här> Precis så. <här> Nej, men. Um, så att där. Um, Ah, så då, då tog jag i alla fall Julius några av de här låtarna och, eh, utan att jag visste om det och skickade ut dem till eh, folk som anjobbade med andra skivbolag runt om i världen som man tyckte var feta. För jag var inte säker på att jag ville göra grejen längre. Jag var egentligen rätt bestämd på att nej men nu har jag gjort allt det här, det känns fett, jag är rätt klar. Mm. Um, och nu skriver jag låtar liksom. Jag ser mig själv som låtskrivare och det är det jag ska göra rätt skönt och inte behöva... All den andra här, liksom, pressen och stressen, sociala medier- och flänga höger-vänster och allt det här. En Utan...
1: Robin Stjärnberg typ?
0: Ja, det är en liknelse, absolut. Mm. Um, så att jag liksom... Um, men i det så började... Efter ett tag, där det var något år efter, då började det känna som att här, vänta nu, det är någonting som liksom kallar på mig typ. Um, för att låta religiös... Um, och, och Julius berättade då att vi har fått intresse för de här låtarna i, av skivbolag, de, de, de vill signa det här liksom eh, och jag var, det här, det finns inget det här alltså det är, en, det är låtar de gillar eh, men det finns liksom ingen artist och där någonstans började jag fundera på att fan jag startat ett nytt projekt jag startat ett nytt projekt, jag döper det till ett helt annat, jag frontar inte ens det, utan jag skapar det bara som en ett namn eh, en random bild att jag på ett träd eller du vet, vad jag nu vill ha för typ av logga liksom.
1: Men är det klok då? Jag tänker på Ola är ju så himla etablerad
0: liksom. Och det var ju det här alla sa till mig alla, alla bara du gör det igen fast på ett ännu värre sätt Du liksom Och men, sam, oh ja, oh, man kan garva jag garvar också åt det, men det är så här, det finns fortfarande en, jag kände inte att jag ville jag kände inte inspirationen till, jag var tvungen att skapa en ny plattform, jag kände att jag hade någonting inom mig som jag ville få ut en kreativ output som jag ville skapa, en annan typ av värld och där i så började det de tankarna och idéerna födas så jag och Jules åker till New York och, skivbolag. och jag är liksom träffar att ja, vi kanske kan, vi kollar på det vi öppnar den dörren och sen så kommer det en skivbolags Herre från London mm. som heter Ferdy. Eh, från Colombia i UK då. Man har signat First Day Kit och Ja, från Sverige. Och där någonstans bestämmer mig för jag sa- fan, vi kör. Mm. Eh, och, och då börjar jag liksom bara säga- okej, okay, jag kan bygga upp den här världen. Jag vill ha det pop-art-vib. Eh, jag vill liksom skapa min egen plattform. Jag ska, inte jag ska göra exakt det jag vill göra- är det ingen som gillar det så är det så. Men jag ska, liksom följa, jag ska följa min liksom kreativa riktning. Liksom. Eh, vilket jag är stolt över. Liksom, att jag har gjort eh, hela... Har
1: din publik hängt med så att säga, till nya projektet?
0: Både och, tror jag. Jag, jag vet att det finns många... Liksom, Ola fanns som fortfarande kvar- och, men många är inte kvar. Det är, en, jag skulle säga, det är svårt för mig att vara objektiv- men jag skulle säga att det är en väldigt annorlunda grej- liksom, mot vad jag har gjort tidigare. Vilket jag också kände att jag hade ett behov av att göra. Och det blir någonstans ärligt mot mig själv- att jag skapar min egen plattform. Hur dumt den är att liksom, lägga Ola- liksom, i en burk- och, och lägga det åt sidan. Liksom. Um, när det funkar och allting går bra Och så vidare Men eh, ja, jag känner att jag är tvungen att göra det eh, Och det har jag inte ångrat liksom Och sen flyttade jag till London då Så bestämde jag mig för att välja det skivbolaget eh, I London Så jag flyttade dit jag Bor väl i 80% I två, tre år eh, Och, eh, och det börjar ta fart liksom BBC spelar eh, Spelar låtarna åker um, på förbandsturnäm Take That i Europa um, vilket var skitfett också um. Men,
1: Har du fått det erkännandet som du tycker att du förtjänar med den framgången du har haft?
0: Det var exakt det här han sa som jag försökte uttrycka tidigare um, Alltså det här är något jag har jag har grubblat på själv också mycket faktiskt. För nej, det har jag nog inte. Det har jag nog inte. Nej,
1: jag inte, alltså,
0: inte, inte Inte medialt. Inte, inte medialt och på det sättet så har jag nog inte det. Nej. Och däremot så, och det är såklart så har varit jättejobbigt samtidigt så har jag liksom kommit till punkten att säga, men det handlar ju om vad jag, vad jag känner. Är du stolt över vad du har gjort, Ola? Är du stolt över de låtarna du har skapat? Är de människorna som kommer fram och säger att de låtarna har betytt eller de som hör av sig betytt mycket? Eller de här, alla placeringar du pratar om, även om det är inte det primära för mig idag. Det har varit absolut. Men det är inte det primära för mig. Såklart, jag är stolt över det. Men nej, det har jag nog inte. Och jag tror att det är många... Det är det jag menar med att jag kanske är dålig på att sälja det, förstår du? det är det är jag Och det är det jag börjat landa i att så här för folk, jag tror inte, det var som han sa också, han bara, folk vet inte om vad du har gjort de vet 5% mm. och det är folk som kommer fram till mig som bara så här, håller du på med musik fortfarande? Uh, ja, och det, 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 det är många som gör det liksom hur känns det? Um, i början var det nog skitjobbigt liksom uh, eller det var skitjobbigt för jag kände bara så här, ja ah, jag är inne med liksom Steve Mack och jag var med på Slim förra veckan och, och Träla med
1: Max Martin
0: Ja, men, Och liksom Och gjorde låt med på Slim veckan innan Och sen är det har du, Håller du på med musik liksom Men det är kanske jag som är sams på, på Jag vet inte hur jag ska göra det liksom
1: Men är det inte också att man är inte alltså i, I din värld så är man inte bättre än sin senaste hit hitsingel liksom.
0: Nej, så kanske det Så kanske det Ja, mycket möjligt. mycket möjligt Och jag menar, Brother Leo, är, det projektet är ju inte, vad ska jag säga? Det är, inte, det är klart att det är, det är liksom catchy musik så att, men det är inte, det är lite annorlunda. Det är liksom inte ett av radiopop skulle jag säga, mm. utan och. Och, och verkligen inte, att det, det är inte lätt att vara objektiv med sina egna grejer Jag tycker i alla fall inte det, men jag tror inte att det är det
1: Jag hade att höra Bradoleo i bilen typ. Men för, ta med dina, de som lyssnar på det här nu Och kanske är, liksom, eh, är Mer bekanta med Ola än Bradoleo Ta med dem in i Bradoleo-projektet Genom att eh, berätta om en låt Som är en favoritlåt för dig I det nya projektet
0: Oof, Vilken ska jag ta då eh, Den senaste låten jag släppte Um, på första delen då Av, av mitt Brother Leaves debutalbum Som heter Pop Poetry um, Heter Hello Life, my come down my hello life. Um, Och en rätt mörk um, Liten visa en Fin melodie Ja ah, vad kul Den betyder jättemycket för mig Och den, den skulle jag säga textmässigt För mig så handlar den mycket om den så att säga, mörka delen jag har gått igenom de sista åren liksom, i min personliga utveckling men också i att hitta rätt i, i där jag står idag som kreatör liksom, vad det är jag vill någonstans med mitt låtskrivning mitt och den, liksom, det letandet det sökandet efter efter, eh, efter vad det vill göra och det jag insåg också när jag pratar här det är att eh, mycket, har mycket av de här 17 åren som jag har hållit på har genomsirats av ett sökande. Det är, lite, det är lite en alltså, liten tråd faktiskt. Men vad söker du efter? Nej, det, det är, det är en jättebra fråga. Vad söker man efter? Vad söker jag efter? Jag vet inte. Den där känslan av att bli förlöst, kanske. Och, och då kan man ju säga så här: har du inte blivit det? Ja. Har du inte blivit det? Ja, exakt. Ja, Jag kände att du lurade på den. Nej, men ja, kanske. Men du, du, du men vad kan du förlöst. Nej men, ja. Det vad jävligt, betyder det. Det är jävligt vagt förlöst. Nej men, och liksom känna sig. Vad ska jag säga, levande. Eh, har hittat sin plats.
1: Har du ålderskris?
0: Nej, inte idag. När jag fyller 30, då, det var en vecka av smärta. kan jag säga. Men nu har jag kommit över det där, alltså. jag känner mig rätt eh, tillfreds med siffran och. Och vad allt det innebär liksom. Så nej, idag har jag inte ålderskrift men jag har, nog, jag har gått igenom en sån typ av åldersångest. Ja, runt när jag, det slog över till 30. Det var inte kul för mig.
1: Men, är det någonting du saknar?
0: I ditt liv liksom? Ja men kärlek. Jag har inte hittat, hittat kärleken. Det skulle jag säga en stor del. Absolut. Och det... Varför inte? Är
1: du jobbig eller?
0: Jag vill leva med Nej, men det, det är faktiskt, jag har faktiskt äh, är reflekterat över äh, om det är fel på mig faktiskt. Vilket det säkert är. Jag tror också att jag jobbar för mycket och äh, är för äh, besatt av, äh, av det jag gör. Så det tror jag har varit ett problem. Men det kanske är, nästa fas kanske är att bara totalt skita i allt och dra till Bali. Uh, och, uh... är lite lite
1: balikompatibel med ditt hår
0: <laughs> Det tar jag som en komplimang, för ja. <laughs> dig ska du göra? Du har uh, hår i alla fall ska bara bli bra på surf också
1: Brother Leo, vi har pratat mer än en timme om din, din musikkarriär nu Vi har ju naturligtvis inte benämnt allt Men hur var det här för dig? Uh,
0: gud, jag känner mig uh, uttömd och lite fundersam över att, att man har glömt så mycket. Så alltså det var väldigt kul för mig också att, att få höra de här sakerna för det är mycket, som, mycket minnen som har bubblat upp som jag tror att jag kommer gå runt och tänka på den närmsta tiden här. Så det var jävligt det var kul.
1: Roligt, jag tycker det har varit fantastiskt att höra Om det du kommer ihåg Från, mm. <laughs> från dina år
0: Gud vad svårligt <laughs> Herre. Herre.
1: Herre. Ja. Och vilken framgång du har haft Och som jag tror kanske att Om man har glömt den eller inte känt till den Så tycker jag att det är kul att få, få uppmärksamma det Du som lyssnar får gärna gå in Och kika på Hitfabriken på Facebook och Instagram Och vill du komma i kontakt med mig Du gör det på fabrikspost Ola, eller Bradulio Tack för att du var med
0: Tack för att vi kommer!